2: Bienvenue dans Midi News. Emmanuel Macron à la rencontre des leaders arabes. Le président français vient de quitter à l'instant le roi Abdallah de Jordanie avant de se rendre en Égypte pour rencontrer El Sisi. Alors va-t-il de nouveau parler de son initiative de coalition anti-Daesh et la Hamas qui a été tempérée par l'Elysée et euh, très, très diversement accueillis, c'est le moins que l'on puisse dire. On va en parler alors que Erdogan vient d'annoncer que, le, selon lui, le Hamas est un groupe de libérateurs qui protège leur terre. Et puis, c'est une conférence de presse inédite. Les journalistes ont vu des images difficiles à décrire. Un général de l'armée israélienne a prévenu la centaine de journalistes étrangers de la barbarie sous leurs yeux. Témoignage de l'un de nos envoyés sur place. Le président des LR, Éric Ciotti, veut diviser par deux les subventions accordées chaque année aux associations de pro-migrants. Un milliard va chaque année à ces associations. Eric Ciotti veut envoyer un message clair. Éric Zemmour lui répond en dénonçant des demi-mesures. Voilà ce qu'est à droite. On va en parler avec nos invités, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Emmanuel Macron en tête à tête avec le roi Abdallah II de Jordanie. La rencontre a eu lieu ce matin. C'est la deuxième étape du voyage du chef de l'État au Proche-Orient qui a aussi pour objectif de réactiver le processus de paix politique dans la région. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al sisi L'actualité au Proche-Orient toujours alors que 220 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza une soirée pour exiger leur libération était organisée hier à l'Assemblée nationale à l'initiative de Radio-J. Des familles de victimes étaient présentes ainsi que de nombreuses personnalités politiques de tous bords, notamment François Hollande, Yael Braun-Pivet ou encore Éric Dupont-Moretti. Regardez.
4: Le Hamas est une organisation terroriste qui a sauvagement attaqué Israël.
2: Tant que ces démocraties sont déstabilisées, tant que les valeurs dans lesquelles nous croyons seront en danger, nous devons être unis, debout, solidaires et ne jamais nous taire. Jamais.
5: Nous devons affirmer une solidarité à l'égard d'Israël, frapper sur son propre sol et avec des scènes qui ne seront jamais oubliées.
3: Et puis des échanges particulièrement houleux au siège de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été pris à partie, vous allez le voir, à la fois par Israël et par le camp palestinien. Ça s'est passé il y a quelques heures à New York. Écoutez.
5: Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza.
6: Ces enfants n'ont pas causé le mal, mais ils sont victimes du mal. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous Ce n'est définitivement pas notre monde.
3: Et voilà, Sonia, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr avec vos invités. C'est parti pour les débats de Midi News.
2: Effectivement, avec cette déclaration à l'instant hein, qui nous arrive en, en alerte. Alors, elle n'est pas surprenante cette déclaration. Nos invités vont réagir à cela, mais elle est édifiante. Quelles conséquences quand, quand même celui qui est appelé le, le sultan Erdogan euh, considère que le Hamas est un groupe de libérateurs qui protègent leurs terres. On va en parler avec nos invités. Elisabeth Lévy, bonjour à vous. Merci d'être là. Nous sommes accompagnés d'Olivier Dartigol, que je salue bonjour. évidemment. Aminel Bayi, je réponds le droit Sonia. public, nous accompagne. Merci de votre présence. Le professeur Kevin bonjour Bossuet, Sonia. On accueille toujours avec plaisir, malgré cette actualité tragique, évidemment, le général Bertrand Cavaillé. Bonjour à vous, général, Bonjour. expert en sécurité. Euh, évidemment, Gauthier lebret est avec notre journaliste politique pour décrypter aussi oui, quelque bien. chose qui nous a tous quand même il faut bien le dire, étonné, voire sidéré hier, cette proposition, cette annonce d'Emmanuel Macron. Gauthier, on va en parler parce que moi, je m'interroge. Est-ce qu'il a répété cela devant le roi Abdallah de Jordanie Va-t-il le faire aussi, Emmanuel Macron, devant El Sisi en Égypte sur la coalition anti-Daesh élargie au Hamas Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, cette proposition Gauthier Ce
7: qui surprend, c'est le décalage entre l'affichage avant ce voyage, à la veille de ce voyage, ce que disaient les conseillers diplomatiques du président de la République, qu'il allait, en Israël, demander la fin de la colonisation en Cisjordanie qu'il allait demander je cite un cessez-le-feu humanitaire le terme avait été employé de cessez-le-feu on sait comment ce terme fait polémique en France la gauche le demande depuis le début du conflit tandis que la droite explique qu'on ne fait pas de cessez-le-feu avec un groupe terroriste qui est le Hamas et quand il arrive en Israël, déjà, il n'est pas accueilli, contrairement à Joe Biden, par Benjamin Netanyahu euh, sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv. Benjamin Netanyahu qui a quelque part court-circuité l'annonce de sa venue en annonçant en même temps, dans un même tweet, la venue d'Emmanuel Macron et du Premier ministre des Pays-Bas, Mark mmh. Rutte. C'est pas pour lui faire offense, mais la, la visite d'Emmanuel Macron oui. était quand même plus attendue que celle du Premier ministre des Pays-Bas. Emmanuel Macron qui arrivait un peu après tous les autres, il se retrouve avec Benjamin Netanyahu et en conférence de presse. Il ne parle pas de la colonisation en Cisjordanie, il parle encore moins de cesser le feu, mais il parle effectivement de cette coalition sans prévenir qui que ce soit. Est-ce que son ministre des Armées Sébastien Lecornu était au courant euh, Ses conseillers ne l'étaient pas, ils sont obligés ensuite d'expliquer, c'est jamais bon quand il y a une explication de texte, euh, d'appeler les journalistes pour expliquer ce que voulait dire le président. C'est pas tout à fait la même coalition que pour Daesh, c'était une idée, on verra si elle voit le jour. Donc on voit qu'il y a quand même de l'improvisation et qu'on est loin de ce qui avait été affiché euh, avant ce voyage euh, par les conseillers du président de la République.
2: C'est compliqué, on va essayer d'être mesuré, général, parce qu'il est vrai qu'en écoutant hier, on va écouter Emmanuel Macron à la fois avec Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas quand même. On voit que euh, y a des efforts sont faits, qu'on peut, on veut redorer aussi un peu l'aura, l'image de la France. Mais c'est vrai que cette proposition, en général, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que des soldats français vont être déployés euh, face au, au Hamas parce Que nous allons tous participer Et Avec qui Quel pays arabe
8: Je crois que c'est une proposition très complexe parce que déjà, euh, vouloir assimiler euh, donc le Hamas euh, à l'État islamique, à mon avis, c'est quelque chose d'assez hasardeux. Euh, — Il faut bien ah. comprendre que le Hamas est soutenu par la rue arabe, que le Hamas a tout centré sur la destruction d'Israël et que vous avez une grande partie de la population de la rue arabe qui adhère à ce projet. Euh, il faut bien dissocier le positionnement de certains gouvernements. Alors on verra après, parce que l'Arabie saoudite, de toute façon, euh, restera dans, dans une logique qui est, hein, à mon avis, spécifique. Mais euh, je pense que c'est très difficile par rapport à, au ressenti de la rue arabe. Deuxièmement, en termes de génération de force... Quels sont les, les pays qui vont accepter euh, de pouvoir intégrer une telle coalition De quelle manière euh,
2: Vous allez réagir. Je voudrais qu'on écoute Florian Tardif qui suit le, le voyage du président, était en, en Jordanie et là il se déplace en Égypte. Écoutons ce que disait Florian euh, il y a quelques instants sur cette proposition et est-ce que le président a réitéré justement cela
9: pour répondre précisément à votre question. Est-ce que c'est possible Oui, car c'est ce qui a été fait pour lutter efficacement contre Daesh. Une coalition internationale de 80 pays s'est formée en 2014 pour combattre ce groupe terroriste en Syrie et en Irak. C'est possible, mais est-ce que c'est réalisable c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs pour cela qu'Emmanuel Macron a entamé une tournée diplomatique afin de rencontrer plusieurs dirigeants arabes. Il s'est entretenu ce matin avec le roi de Jordanie, Abdallah II, non loin de là où je me trouve. Et à présent, il prend la direction du Caire afin de rencontrer le président euh, Sisi, euh, deux euh, leaders qui font partie de cette coalition internationale euh, contre Daesh et que le président euh, de la République, vous l'avez compris, euh, souhaite intégrer à cette coalition internationale euh, de lutte euh, contre le Hamas qu'il souhaite euh, créer. Alors l'enjeu n'est pas d'engager militairement euh, le pays, non, nous précise bien euh, l'Elysée, l'idée serait de lutter par exemple efficacement contre le financement du terrorisme, d'échanger des informations entre ces différents partenaires qu'Emmanuel Macron aura réussi à trouver et troisièmement de former des militaires comme nous formons par exemple des militaires irakiens afin de lutter contre l'État islamique.
2: Alors, mais, comme disait Gauthier, on a besoin de préciser après. Si je, si je comprends bien ou si je,
10: si je poursuis le raisonnement de Gauthier, Emmanuel Macron est en train de proposer à toute la région une idée dont il a eu qu'il a eu dans l'avion euh, quelque chose ou comme ça. Le bureau de mais j'ai une, une autre explication parce que ça me rappelle ça me rappelle un épisode un peu similaire euh, qui est le voyage de Jospin. Si vous voulez, et qui dit le Hezbollah est un mouvement terroriste. Ce qui est d'ailleurs la pure vérité, mais c'est pas la question, c'est des marqueurs dans la vie politique, ces mots. Et euh, à ce moment-là, tout le cabinet de Védrine est vent debout, trouve que c'est affreux, et mon hypothèse, que je vous livre, et peut-être vous répondrez, c'est que peut-être Emmanuel Macron est aujourd'hui, en tout cas, un peu plus, un chouïa plus néoconservateur que son administration, qui elle est un peu chiraco voilà, c'est incroyable et... que vous
2: utilisiez ce, ce mot de néo-conservateur parce que là, hier justement, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite réagi en disant voilà c'est le retour de l'axe du mal, civilisation barbarie utilisé par Benjamin Netanyahu. Mmh. On, on, on revient à, à la terminologie de néo-conservateur. Non, on je, je disais beaucoup. ça pour
10: nous situer compliqué. mais peut-être que malgré tout il y a aujourd'hui quelque chose de cette guerre contre Quelque chose qui n'est pas la civilisation. Bah alors ça,
2: ça m'intéresse. Alors dans ce cas-là, comment bon, on fait je... Est-ce qu'on ne devrait pas être tous engagés quand bon, pas ça, il faut être Netanyahou. réaliste,
10: si vous voulez, on peut être engagé dans les mots, mais enfin, euh, je veux dire, vous allez quand même pas demander à des pays de la région d'aller bombarder Gaza, enfin c'est absurde. Bien sûr, mais euh, <rire> attendez,
2: euh, la question, Elisabeth, quand hier Benjamin Netanyahu dit que c'est à à quelques kilomètres de, de, de Paris, il veut bien nous montrer que ça nous concerne tous. C'est comme si on avait, comme si oui. on avait, dit-il, l'État islamique à quelques kilomètres de Paris. Vous allez réagir. Écoutez pour cela Olivier D'Artigol. Euh, Alain Bauer, oui. lui, il ne va pas par quatre chemins.
6: Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire faire le buzz pour le buzz, c'est bien. Faire de la com pour la com, pourquoi pas. Mais en matière de relations internationales sur un sujet aussi sensible, on peut éviter de faire euh, ce grand écart extrêmement douloureux, surtout pour les diplomates de l'Elysée ou le Quai d'Orsay qui est en train de faire du rétro-pédalage. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'il fait maintenant rencontrer les principaux opérateurs qui sont en situation, non pas de faire une coalition anti amas mais de trouver un plan de sortie par le haut pour régler ce qui a été raté en 1993
2: avec les accords d'Oslo. Une... J'ai trouvé
11: d'ailleurs euh, d'autres passages d'Alemboer passionnants ce matin. Mais c'est souvent le cas avec euh, Emmanuel Macron. On peut euh, se dire, le moment où ça se passe, que la séquence est réussie, qu'il y a euh, des choses qui sont réalisées, et qui vont dans la bonne direction, euh, et le jour d'après, quand on y regarde de plus près, pour le coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'avenir dans les annonces. Il avait, moi, ça me fait penser à ce qu'il avait fait sur l'Europe avec l'Acropole. Vous vous en souvenez euh, dans le dos Parce que sur cette, on s'est dit hier, ou alors c'est une initiative diplomatique réfléchie déjà instruite, construite, mais rien n'avait filtré, et l'entourage, comme l'a dit euh, Gauthier euh, Élyséen, n'en avait eu mot. Ou alors, c'est euh, ce qu'on appelle un coup politique pour essayer d'avoir euh, la dépêche AFP qui va bien, ou essayer de marquer. Mais sans lendemain. Mais Et là-dessus, voit... ça affaiblit la, la parole de la France dans ce on moment. On voit les... Biden n'a pas on réagi, on peut... alors que euh, la coalition telle qu'elle est aujourd'hui est
7: sous la houlette des États-Unis. Mais États personne
2: ne réagit. Les pays arabes n'ont pas réagi. Et mais je non. vais dire, heureusement. Comme ils sont on voit... polis. Tout le
7: monde des pays arabes. Mais qu'on voit l'hostilité. Euh, en Cisjordanie, <coughs> les portraits d'Emmanuel Macron Alors, brûlés. Je ne parle même pas du Maghreb, pas où généralement un président de droite favorise le Maroc dans l'affaire du Sahara Occidental, mmh. qui se dispute avec l'Algérie. Le Maroc qui a refusé l'aide humanitaire vous de la vous France êtes dure, il y a, la il y a la, quelques semaines. Si vous nous faites
2: Maroc-Algérie, Liban et tout le bilan diplomatique ah bah Liban, le Macron, port de Macron... C'était terminé.
7: terminé avec la corruption, Sonia, quand le port a explosé. C'était fini, il en était fini de la corruption. Je ne vais même pas parler de la Russie, quand il s'est rendu sur cette table immense face à Vladimir Poutine pour lui dire, vous n'envahirez pas l'Ukraine, a bien fonctionner aussi. Vous
10: voulez nous démoraliser cher Gauthier Regardez cette
2: image parce que là, c'est <rire> l'effet Ramallah. Alors, moi je fais attention, la rue arabe, en tous les cas quand même. Une, quand rue, on voit une rue de Ramallah. L'effigie d'Emmanuel Macron brûlée au moment mmh. où il arrive. C'est quand même, quand certains disent, qu il va y avoir une importation. Non, elle est là depuis très longtemps, Kevin Bossuet, dans nos rues, dans nos écoles, dans certaines têtes. Et je trouve que c'est dévastateur. Voilà un président qui est sur place, quand même, il faut le souligner, a eu quand même ou le courage, ou en tout cas la lucidité, de parler de deux États.
0: Mmh. Oui, mais...
2: Devant Mahmoud Abbas. Mmh.
0: Il oui, n'y mais...
2: a pas beaucoup d'autres leaders qui l'ont fait. Mais je voudrais rappeler quand même un peu la réalité. Oui,
0: attendez, non, mais d'accord. Vais... Mais qu'est-ce qui, qu qui a été perçu par de la rue arabe Que Emmanuel Macron, dit arabe. Euh, arabe, que Emmanuel Macron soutenait ouvertement Israël et condamnait fermement euh, le ramasse. Et d'ailleurs, souvent, ils font la comparaison avec Jacques Chirac qui est jugé comme étant un président qui aimait beaucoup le peuple palestinien. Et en effet, c'est dévastateur au niveau de l'importation du conflit parce que là, ceux qui sont sur nos sols vont se dire, vous voyez, notre président de la République ne nous représente pas. Notre président de la République est conspué partout dans le monde. Il y a une perte de légitimité euh, de cela. Et d'ailleurs, quand on regarde la montée de l'antisémitisme quand vous regardez la, la montée de l'antisémitisme en France on sent bien que c'est lié à ce qui se passe euh, au Proche-Orient par exemple non, là, il y a une, une vrai, montée vrai. de l'antisémitisme autour des années 2000 après la seconde ah non, là, intifada en 2014 et 2018 il y a eu deux pics également oui, des qui bouffées. correspondent au fait que c'était ajouté ouais. au Proche-Orient donc ceux qui nous disent qu'il n'y a aucun lien entre le conflit israélo-palestinien et la montée de l'antisémitisme et donc son importation sur le sol, mais ils n'ont rien Est-ce
2: que je peux répondre à une phrase à à
10: Kevin.
2: À chiffres, il y a surtout. des
10: slogans ouvertement non, mais anti plus Je ne à, à sais pas si vous avez entendu hier euh, l'enregistrement le, le, de ce terroriste qui appelle ses parents et il ne dit pas « j'ai tué des Israéliens ». Le... Oh, ah pardon. Donc, euh, mais euh, il dit euh, « j'ai tué des Juifs ». D'abord, euh, Alain Finkielkraut dit y a raison qu'il ne faut pas que l'expression « apporter le conflit » n'est pas très bonne. Parce que je ne vois pas des, euh, euh, particulièrement euh, euh, si vous voulez, euh, des juifs, à les reprocher euh, aux arabes ou euh, aux musulmans français ce qui leur arrive. Ce qu'on voit, c'est des gens qui applaudissent et ce qu'on voit, c'est l'importation de l'antisémitisme. Il n'y a pas un conflit aujourd'hui. Si on est dans
2: un moment d'Amin al euh, Je vous annonce euh, enfin, ce qu'on savait d'abord c'est que le président est donc en route vers euh, le Caire et qu'il fera une déclaration commune avec al à 15h30, évidemment à suivre sur ces news. Mais tout d'abord, les titres avec vous Mickaël.
3: Ça, ...annonce avoir éliminé un chef du Hamas responsable de multiples attentats terroristes. Il s'agit du commandant de bataillon Tassir Moubacher, qui au fil des années a mené de nombreuses attaques meurtrières contre des soldats et des civils israéliens. Le Sénat vote contre une répartition des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté hier plusieurs mesures visant à réguler l'installation des médecins. Il faut dire que la crainte des, pr des praticiens a beaucoup fait débat au Parlement. Et puis l'État renonce pour le moment à piocher dans les caisses de l'agir carco. Contrairement au message qu'il a fait passer depuis plusieurs semaines, l'exécutif ne ponctionnera pas le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
2: Michael, je voudrais vous faire réagir à Minel Bay. C'est une conférence de presse extrêmement dure. Les journalistes ont vu des images même difficile, même pour des gens, j'allais dire, pour certains reporters aguerris, de décrire. Un général de l'armée israélienne a prévenu tous les journalistes présents, une centaine de journalistes étrangers présents. Il leur a dit, attention, ce que vous allez voir, évidemment, peut avoir des conséquences. L'un de nos envoyés, envoyé spécial d'Europe 1, était présent, Sébastien Lebelzic. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il dit et vous réagissez juste après. Premier extrait.
12: On a vu des choses qui sont difficilement descriptibles. C'est vrai que déjà, il y a eu une longue introduction avant qu'on puisse voir ces images, ce film de 45 minutes. Un général de l'armée israélienne nous a expliqué qu'on allait voir des choses terribles, mais qu'ils avaient longtemps hésité avant de nous les montrer, mais qu'il fallait absolument que le monde sache ce qui s'est passé. Ce film de 45 minutes, c'était absolument effrayant. Quand la diffusion a commencé, il y avait un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de journalistes étrangers et on était accrochés à nos fauteuils, il y a des gens qui, des, des journalistes qui, qui avaient les, les, les larmes aux yeux, qui criaient non, c'est pas possible, euh, certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis, donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre, mais de façon absolument terrible par le biais de, de, ces, de ces caméras vidéo.
2: Bien des scènes effroyables, cortège de monstruosité, un bataclan démultiplié et on a besoin, en réalité, de le montrer pour que certains croient que ça s'est vraiment passé. C'est ça, la réalité. On est dans un monde de post-vérité où il faut montrer aujourd'hui pour prouver.
13: Je crois qu'il y a effectivement l'exigence d'informer. Euh, il y a aussi euh, ce besoin de respecter euh, le temps de deuil. Il y a aussi euh, le moment de réflexion, le moment de l'action politique. Ce sera évidemment celui de faire bloc euh, face à toute organisation qui, euh, demain, constituerait une menace pour la paix. Le Hamas ne représente pas l'autorité euh, palestinienne, mais nous, la France, nous devons faire preuve de lucidité sur ce conflit. Moi, j'ai été aussi bien euh, euh, choqué euh, par, évidemment, les horreurs euh, commises par euh, le Hamas, tout comme les victimes palestiniennes dans la bande de Gaza, qui sont des victimes civiles et qui sont aussi les cibles des bombardements euh, d'Israël. Moi, vous savez... Je crois que sur cette question... On ne croit pas que les victimes civiles sont les cibles. Moi, je crois que euh, la vie euh, d'un euh, palestinien oui, ne tout vaut pas moins cela. que la vie d'un israélien. Le président de la République l'a dit. dit. Euh, je crois que nous devons aller plus loin euh, sur ce processus attendez, de paix. Attendez, je vais m'arrêter
2: sur ça, parce que, oui. attendez, le président enfin. français a dit une vie palestinienne équivaut, évidemment, il a besoin de le rappeler, à une, vo à une vie israélienne qui équivaut, aussi, euh, qui équivaut en tout à une vie française, sauf que certains et vous l'entendez, disent qu'il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre oui, qui a été euh, voulu. Et que l'armée israélienne... Je, là, je dis ce, que, ce qui est dit par Israël. Que l'armée israélienne, euh, israélienne fait des dommages collatéraux. Donc vous, vous me dites non.
13: Vous savez, nous devons les choses nous différemment. Nous, la France, nous devons garder cette ligne d'indépendance. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part des États étrangers. Le rôle d'Emmanuel Macron était d'abord d'obtenir un cessez-le-feu humanitaire, de demander la fin de la colonisation dans les terres euh, cisjordanienne et d'obtenir peut-être la reprise d'un processus politique notamment sur l'avenir de Jérusalem qui doit demain permettre de réconcilier le monde oui, arabe, non, mais et, la paix et le terre. monde non, mais une... fait, mais mais je... simplement, dernier point parce que, permettez-moi mais je vous ai écouté pendant 15 minutes dernier point, je vous dis sincèrement Emmanuel Macron a tout perdu il est parti dire au gouvernement israélien, ce que le gouvernement israélien voulait entendre, et il ah est ben parti non, dire est... à l'autorité palestinienne ce que l'autorité palestinienne voulait dans ce entendre. Il a, il a réussi à satisfaire personne. Ce qu'il faut, qu faut demain, c'est choisir nos interlocuteurs. Moi, je crois que non, Netanyahou, Ben je... Netanyahou ne veut pas la paix. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il et... qu avait qualifié Isaac Rabin de traître. Lorsqu'il avait serré la main après Oslo, mais... à Yasser Arafat, nous devons aussi faire preuve de justice sur cette question. Bien, on bien, choisir bien, nos attendez, interlocuteurs attendez, attendez Le
2: général question. répond et ensuite alors, on. Très rapidement,
8: vous avez vous posé la question la sur la communication. Oui. Cette manœuvre de communication, elle est destinée à qui
2: À l'Ifoué il... arabe
8: oui, mais ça ne changera pas sa position. Donc à qui ben, C'est la politique intérieure française. C'est plutôt, oui, la politique oui. intérieure française. Mais ce qui est dramatique, c'est que tout le monde n'est pas tard, ben, Jaloun. Tout le monde ne va pas avoir une approche objective, et redire que ce massacre, il est l'œuvre du Hamas, et c'est quand même l'acte déclencheur de ce qui se passe actuellement, avec un État à qui on, on reconnaît le droit de se défendre, même si euh, se pose la question quand même du sort des populations de Gaza, et notamment des fenêtres hein, donc humanitaires. Mais ce qui est gravissime, c'est que
11: une bonne partie du monde dit arabe ne sera pas réceptif à cela. — Mais. Non. Ce qui est, il est déterminant que des journalistes puissent se dire voilà ce que nous avons vu. Alain Bauer a juste raison ce matin avec Sonia Mabrouk. Dit le procès de Nuremberg a commencé avec la diffusion de films sur l'univers concentrationnaire. Tout simplement parce que cette vérité est contestée. La qualification de cette vérité mais mais nourrit un débat dans notre pays qui est pour mais moi. Avez... Je voudrais terminer, oui. en Général, qui, qui est pour moi indigne. Et bien sûr que toutes les vies se valent. Mais le 7 octobre, les personnes sont tuées, massacrées en tant que juifs. Et tous ceux qui n'ont pas dit ça dès le 7 octobre ont une difficulté pour maintenant revenir avec dignité dans le débat sur les réponses politiques et
8: diplomatiques. C'est un débat, être occidental, c'est pas le débat. débat.
2: Bah, alors, écoutez, euh, est-ce qu'il est y a encore quelque chose à gagner quand on s'adresse aujourd'hui à certains... Euh, pays où il y a l'effigie d'Emmanuel Macron qui est brûlé. Est-ce que la France a encore une influence, un rôle potentiel, une aura donc, il, y a où... un, il
8: y a un phénomène qui est, qui est majeur qu'il faut comprendre. C'est que et nous avons raté. Il y a eu un rendez-vous de l'histoire que nous avons raté. C'était donc tous les mouvements laïcs progressistes. Qui était dominant dans le monde de Bon, aujourd'hui, c'est la religiosité. Il y a une sacralisation.
2: Il y a Il était laïque. Sa femme était chrétienne. Il y a eu les accords d'Oslo. Oui. Il a été démonétisé. Ouais. Après, il y a quand même euh, eu les attentats
10: la... de toutes. Excusez-moi pour des progressistes laïques et sympathiques. Je On vous pas rappelle ça. Que, il non, pas. Dit, que il n'en faut pas discuter avec soit... Je n'ai pas dit. Il ne fallait pas ils ils discuter pas avec chaque interlocuteur. Je rappelle juste que c'est merveilleux. Sonia, pardon. Je rappelle juste que ces merveilleux laïcs progressistes n'ont cessé de détourner des avions assassiner des innocents, de prendre des otages mais et, par et Mais je ne suis pas en train de défendre... Enfin, franchement, c'est quoi cette non, discussion, je pas, gens, discussion Je vous rappelle juste je, que les gens... discussion, c'est pas juste... Est-ce que je dis inclamable inclamable est que est un Est-ce que je défends Non, mais excusez-moi. Juste un mot quand même, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, toutes les vies se valent, personne ne dise combien de cela. Ce qui ne vaut pas, c'est toutes les morts, si vous voulez, parce que ce n'est pas la même... Chose d'être massacré de la façon dont ça a été le 7 octobre. Et c'est terrible le, ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Et évidemment, nous espérons tous qu'il y aura des mesures humanitaires la dans pose. les la plus brefs délais. La pause, s'il
2: vous plaît. La pause. Dire, a tout non. de suite. On se retrouve. À la une de Midi News, Emmanuel Macron en route vers le Caire pour rencontrer Al-Sisi après sa visite en Jordanie. et Il a vu le roi Abdallah II de Jordanie. Les déclarations euh, du président turc Erdogan qui considère que le Hamas est un groupe de libérateurs qui protège leur terre. On va continuer à évoquer ce sujet mais tout d'abord les titres et le reste de l'actualité aussi avec vous Michael.
3: Le nombre de chômeurs est en hausse au troisième trimestre de l'année. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans activité, a augmenté de 0,6%, soit une hausse d'inscrits de 17 400 personnes selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. La guerre entre Israël et le Hamas affecte déjà les économies régionales. C'est ce qu'a affirmé le chef du Fonds monétaire international devant un forum d'investisseurs ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Les impacts seraient déjà visibles en Égypte, au Liban et en Jordanie. Et puis allons-nous vers un boycott du contrôle technique obligatoire des deux roues. De nombreuses associations sont vent debout contre cette nouvelle obligation. C'est le cas de la FFMC, de la Fédération française des motards en colère, qui compte attaquer l'arrêté devant le Conseil d'État.
2: Je vous parlais d'une conférence de presse extrêmement dure. D'une centaine de journalistes étrangers qui, pour beaucoup, ont détourné le regard, n'ont pas pu voir ce cortège d'exactions. Autre extrait notre envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Le Belzic.
12: Quand on les voit sur ces images, ils crient en permanence, ils hurlent. Euh, leur joie, il y a même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit euh, je viens de tuer euh, papa maman, je viens de tuer 10 juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp, je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. Et ces parlants hurlaient de, de joie derrière. Il lui disait c'est formidable, euh, tuer un héros, euh, reviens vite à la maison. Et et donc voilà, ça vous montre à quel point ils étaient transportés par, par la haine et, et, et ils avaient besoin de montrer ces images aussi pour, pour témoigner de la, la, la cruauté puisqu'ils avaient une sorte de, de mission, on a retrouvé sur eux effectivement des, des, des ordres de mission où on leur demandait de commettre des actes les plus effroyables possibles.
2: Avec tous nos invités, je salue notre journaliste spécialiste des questions internationales, bien sûr Harold Iman, merci d'être là Harold, on va continuer à évoquer avec vous le déplacement d'Emmanuel Macron euh, bientôt là euh, en Égypte. Général, quand on... très honnêtement, les choses apparaissent comme étant presque inextricables, inextricables. C'est-à-dire qu'on qu est là, que chacun est en train de dire :« Regardez, massacre Regardez les morts !» Qu'un président français doit rappeler qu'une vie, qu'elle soit israélienne, palestinienne ou française, est la même. Comment vous vous réagissez avec tout ça, vous, qui avez connu des terrains de guerre, les affrontements les plus, les plus difficiles Qu'est-ce que vous pouvez dire
8: C'est une zone où je suis allé à plusieurs reprises. Euh, bon, je, alors Raymond Aron lui disait que c'était inextricable, si vous voulez. Donc il disait ça hein, il y a déjà déjà plus de 30 ans. Bon, ça n'empêche pas de, de vouloir euh, ces deux États, euh, côte à côte, qui pourraient vivre en paix. Sauf que les choses... Je reviens sur ce que je disais sur euh, la fin, de, je dirais, de la dominante laïque. Même si l'OLP a, a commis des attentats. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la substance du Hamas, c'est une substance religieuse qui, qui relève notamment des frères musulmans, d'Assad al-Banna, al où, il, est, où il, y a, il y a toute une logique, une dynamique hein, qui... Se traduit par la volonté de détruire Israël, parce qu'Israël s'est construit sur une terre authentiquement islam, musulmane. Donc euh, tout cela change complètement la donne. Et vous avez une perception, lorsque que vous avez un retour de la religiosité dans, dans, dans le monde dit arabe, et donc il euh, euh, y, a, y a cette nouvelle dynamique, d'ailleurs, qui nous concerne le tous.
10: En général, l'antisémitisme en terre euh, euh, islamique, il n'a pas attendu la création d'Israël. Il y a eu des... Il y a eu des émeutes anti-juives dans Merci. plusieurs pays, bien avant la création non, de l'État d'Israël. Je... Donc il y a une composante théologique, si vous voulez, de oui, cet antisémitisme qui revient encore plus aujourd'hui. Vous avez raison, vous avez raison que l'islamisme islam, ou le monde arabe a muté vers plus d'islamisme. D'islam radical. Si d'islam, ra c'est pour ça que je oui. dis ça, vers plus d'islam radical, vous l'appelez comme vous voulez. Mais quand même, pour une remarque sur vos, les vidéos que les, les journalistes ont vues, parce qu'évidemment, tout. Tout le monde, on a l'expérience. Maintenant, on sait que le négationnisme, surtout avec euh, euh, le, le conspirationnisme d'aujourd'hui, si vous voulez, est prêt à est, est prêt à flamber. Mais je constate quand même dans ce qu'on appelle, alors je mets des guillemets, la rue arabe, l'opinion dominante, c'est plutôt attention, tout ça est inventé. Donc ça veut dire qu'ils veulent quand même, malgré tout, il y a des gens qui ne veulent pas assumer cela. Je, dis, euh, je constate que c'est la nouvelle euh, donne, c'est de dire ça n'existe pas. C'est ce qui
2: m'intéresse dans, les, dans le, le commentaire que je suis en train de vous diffuser, c'est à dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où, pour une information d'une extrême gravité, ce qui s'est passé le 7 octobre, une puissance, quelle qu'elle soit, quoi qu'on pense de la politique d'Israël, est obligée de diffuser les pires horreurs, c'est-à-dire une réalité, pour montrer que ça s'est passé. Et donc, c'est ce monde que j'aimerais qu'on interroge. C'est-à-dire, quand on en arrive là, qu'est-ce que ça veut dire Écoutez un autre Et Qui exprès. aurait cru
10: à Auschwitz sur les photos Qui aurait cru Sans les photos. Sans les photos, j'ai dit. Sans les photos, qui aurait cru à ce qui s'était passé Au départ, on ne croyait pas, en fait. Un ça dernier extrait
2: sur ce sujet, vous réagissez tous juste après.
12: J'étais allé euh, dans, dans la grande morgue de, de, de Chura, là où se trouvent tous les, tous les corps euh, qui ont été euh, euh, éventrés, décapités pendant, pendant ces massacres. Et, et, et on nous racontait déjà ce qui s'était passé. Et c'était un moment euh, terrifiant hein, puisqu'on voyait les, les cadavres devant nous. Mais, euh, mais c'était des témoignages de l'armée qui nous racontaient euh, ce qu'ils avaient vu sur, euh, au moment de récupérer ces cadavres. Mais là, on le voyait euh, en direct devant nous euh, sur ces images. Et une scène que je retiens particulièrement, ce sont euh, deux jeunes garçons qui euh, sont chez eux au moment où le Hamas lance l'attaque. Euh, leur père vient les, les chercher. Il veut les cacher dans les abris. Vous savez, dans les kibboutz, il y a des abris, des, des, des salles sécurisées dans lesquelles ils peuvent se protéger. Mais il n'a pas le temps de, de, de refermer la porte derrière lui. Et le terroriste lance une grenade. Et euh, le père meurt sous les yeux de ses enfants qui hurlent de douleur
0: euh, pendant euh, toute la séquence.
2: Je voudrais vous, vous entendre. Euh, Kevin Bossuet oui. et Bay.
0: Non, mais Je crois qu'il faut utiliser les bons mots ce qui s'est passé le 7 octobre c'est un pogrom c'est un génocide mais si parce que j'entends des gens qui refusent ce, 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 ce mot c'est un génocide ce qui s'est passé les photos, moi j'en ai vu des photos passer j'ai des amis qui m'ont montré des photos l'horreur on voit des femmes violées, avec le pubis défoncé. On voit des corps calcinés. Il y a même des traces. J'ai vu une photo où il y avait une mère de famille qui serrait son enfant contre elle et qui était brûlée vive. Voilà ce qui s'est passé. Il faut aussi rentrer dans la psychologie des Juifs. Après 1945, euh, Israël, c'était une forme... De consolation ils se sont dit on n'a pas on n'est pas en sécurité en europe on aura notre propre état là ils se sont rendus compte de quoi que même en israël ils n'étaient pas en sécurité et ce qui est de pire là dedans c'est qu'ils sont obligés de prouver que ça existait il y a toute une stratégie de communication qu'on appelle la hasbara où l'état israélien est obligé de montrer ses massacres de parfois piétiner la dignité humaine pour montrer que ça existait on est dans la propagande contre de, de la propagande et pour pourquoi Parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus aucun esprit critique, où moi je le vois avec les jeunes, ils vont sur TikTok, tout ce qu'ils voient, ils prennent ça pour argent comptant et finalement c'est paroles contre parole Et j'ai une expression que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images et aujourd'hui, en effet, avec une image on peut tout faire.
2: D'où la question entre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de diffuser et ce qu'on a entendu sur place notamment de la part d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est le moment Certains disent oui. Si maintenant on n'avance pas la solution, même en l'évoquant même verbalement, la solution à des États, jamais, jamais il n'en sera question. On écoute Emmanuel Macron et vos analyses. Ah ben, bah ça sera dans quelques instants. D'abord, votre analyse, Harold oui, Diman ou Amine Elbaï. Oui.
13: Simplement, sur le sujet, une fois de plus, la France doit faire preuve de lucidité. S'agissant des exactions et des horreurs commises par le Hamas, elles sont évidemment lâches, condamnables. Le Hamas est une organisation terroriste, et je crois que tous les auteurs de ces lâches de ces lâches massacres, de ces viols, de ces crimes, ils ne seront pas jugés. Ils doivent être liquidés jusqu'au dernier de leurs auteurs. Liquidés. D'abord parce qu'ils font du tort à la cause palestinienne qui, à mon sens, est une belle cause. Et une noble cause. Mais aussi parce qu'ils ont tué. Ils ont tué euh, des vies. Ils ont éventré le corps de certaines femmes. Ils ont tué des fait. bébés.
2: On a C'est un cortège de barbares. Sur le comprendre.
13: dernier euh, point... Que vous avez souligné, la reconnaissance d'un État palestinien n'est que la seule issue possible pour obtenir une solution côte, durable.
2: Est-ce que vous voyez ces Moi, deux peuples peu avec ce que vous venez de crois. décrire
13: tous côte à côte Moi, je suis pour. Que, évidemment, il faut
2: avoir la, je veux dire, la lucidité à un moment de dire la vérité.
13: Et Mais la pas lucidité, pas et dire la vérité, c'est à un moment se mettre oui. autour d'une table. Euh, faire ce que la diplomatie française a toujours non mais... fait, porter sous Dominique de Villepin, on un sous Jacques temps Chirac. Qui plus, nous sommes laissés de la diplomatie Michel de vote. Les évolue. deux états de reconnaître l'existence d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Mais sur cette question, euh, il faut faire preuve de, de, de lucidité. Euh, tout à l'heure, je disais que Benjamin Netanyahou n'était pas favorable à cette solution de paix. Il avait lui-même oui. euh, qualifié Isaac Rabin de traître. Je crois qu'il y a à l'intérieur même du, du, de, du monde politique israélien un homme qui s'appelle Yair Lapid qui était l'ancien Premier ministre israélien et qui était d'ailleurs le seul favorable mais à cette solution à, de à deux états. C'est pas à nous de choisir. Mais, mais je crois simplement que Benya... avec ses Madame Mabrouk, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, vous devez comprendre qu'il mais... est discrédité par le peuple israélien parce qu'il n'a pas été capable d'assurer la sécurité navale, terrestre et spatiale. Monsieur, il, a voilà. il a aussi,
4: une démocratie. mais, mais, mais C'est
13: certainement une démocratie, mais, écoute, mais il a échoué oui. dans mais, écoute, la sécurité
4: non, 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 non. du Écoutez, peuple à
2: israélien. À mission ouais. mission avec ouais. Emmanuel Macron. Au sujet
4: de, du remplacement de Netanyahu, il paraît que tout le monde sait en Israël qu'il ne durera pas plus longtemps que cette guerre. Sauf Tout
10: le monde le sait. C'est souvent le cas comme
4: ça. Mais lui, il croit en lui-même. Et il arrive à s'accrocher par mais il sera, termi, se sera terminé se terminera et la personne qui a su rabibocher des factions complètement disparates euh, dans la vaste galaxie de droite euh, en, en, en Israël ne sera plus là. Donc euh, cette, la, la possibilité d'imaginer une solution négociée avec les Palestiniens va revenir. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la solution à deux États, mais depuis là, le centre et la gauche vont venir saisir là. Mais qui,
2: qui Mais s'il vous plaît, qui autour de la table C'est-à-dire que nous sommes en train euh, D'un côté, je ne faisais pas du tout de parallèle, hein, attention. Mais vous avez l'armée israélienne, l'état-major etc., qui diffuse les images des pires mmh. massacres, Bien sûr. et vous allez, ils vont s'asseoir avec qui à la table Non, mais quand Emmanuel Macron dit ça, moi, bah, je voudrais savoir à qui il pense. Écoutons-le.
12: Oui. La France a une position constante à cet égard, y compris quand ces dernières années les repères étaient parfois modifiés. Et vous connaissez cette position. C'est celle qui consiste à avoir deux États en capacité de cohabiter. Mais je veux ici dire qu'il n'y a aucun dogme, mais au fond, une idée simple. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer Le territoire est d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité.
11: Olivier. D'abord, il faut dire que depuis 1993, les accords d'Oslo, qui est la dernière grande espérance, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, bien sûr, l'assassinat de Rabin et le fait que euh, l'autorité palestinienne, je vois Mahmoud Abbas sur les images, mais il ne représente plus rien c'est-à-dire le, le peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, n'a absolument plus confiance, pour deux raisons certainement. D'abord parce que l'autorité palestinienne n'a rien obtenu depuis 1993. Rien obtenu, Et qu'il y a un phénomène de corruption de l'autorité palestinienne que, qui, quand on connaît comment ça se passe en Cisjordanie, euh, la population est écœurée. Et surtout, il faut dire aussi les choses, même s'il y a de la complexité. Le gouvernement israélien a joué le Hamas contre le Fatah et contre l'autorité palestinienne, c'est une réalité. Il y a des il y a des extraits du verbatim de de à la Knesset de, savez ce de qu dit de Net... quand,
2: quand vous dites ça, euh, oui. beaucoup attaquent en disant mais ça ça voudrait dire que Benjamin Netanyahu aurait pourquoi. une responsabilité indirecte dans ce je qui termine passé point, Je termine sur un point.
11: termine sur un point, c'est que Benjamin, Benjamin Netanyahu et la composition de son gouvernement actuel le montre n'est pas n'était plus favorable, pas favorable aux deux états. Pourquoi Parce que l'accélération euh, de la colonisation de la Cisjordanie sur les derniers mois, de manière euh, effarante et brutale, en interdisant la continuité territoriale, faisait en, 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 en sorte Gaza, que la solution des États n'était plus fiable.
2: Et bien bien je termine sur une
11: idée, ce qui fait que, que certains, remettent, certains remettent l'idée, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure Sonia, que les Palestiniens pourraient de nouveau se déplacer. De nouveau partir pour aller chercher euh, un, autre, un autre espace. Certaines pas, ça pas certains parlent carte, de l'Égypte. Ouais. Ce, ce sujet-là a toujours été le cas. Avant, on parlait du Liban. On a pu parler de la Jordanie il y a quelques années. Mais ce sujet
2: revient. Parce non, le, a...
10: le risque, pardon, vous avez parfaitement raison, Olivier. Je pense que les Palestiniens ont quand même en tête effectivement euh, 48 et que oui. euh, je ne pense pas que la solution euh, soit pour eux euh, de quitter Gaza. Euh, ce que je vois c'est deux problèmes j'essaye simplement de vous parler de la psychologie <rire> des israéliens si vous voulez, et pas simplement celle de Netanyahu et de son extrême droite, il est pas là depuis 20 ans euh, si vous voulez malgré tout et il n'a pas toujours été, même si est, lui est là depuis 20 ans il n'a pas toujours été avec l'extrême droite donc si vous voulez c'est la dernière configuration. Les israéliens se sont retirés de Gaza, à partir de ce moment là Gaza 77. a été un centre de tir pour le sud d'Israël la ville de Sderod vit en état d'alerte depuis 2005 euh, donc le, le Liban, pareil, si vous voulez. C'est qu'il euh, y a le Hezbollah au nord, euh, le Hamas au sud. Alors, je ne rentre pas dans les non. combines palestiniennes de politique. But. Là, vous, non, non, là, vous avez. Enfin, si vous voulez, il y a des responsabilités israéliennes, mais un mouvement social, on ne le crée pas euh, comme ça. On peut l'encourager, jouer, mais je veux dire, pas, euh, euh, c'est pas. Le dire, problème, dire, si oui. vous voulez, c'est que. Au-delà du Hamas, au-delà de l'autorité palestinienne, quel est l'état d'esprit, quelles que soient les responsabilités de la population palestinienne aujourd'hui En 1945, les Alliés ont divisé Berlin en quatre avec la guerre froide en plus et occupé Berlin pendant 20 ans. Ça a plus ou moins marché. Finalement, la dénazification, ce qu'on appelle après une génération. Et là, on a vraiment des générations. Vous voyez bien qu'il y a des hommes ordinaires... Je m'arrête, voilà.
2: Le mais... titre avec Mickaël et on reprend le débat.
3: Erdogan annule tous ses déplacements en Israël et malgré les récents rapprochements entre les deux pays, le président turc déclare, je cite, « Le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est un groupe de libérateurs qui protège leurs terres ». Le procès du roi de l'évasion, c'est aujourd'hui que la cour d'assises de Paris doit rendre son verdict. Après 7 semaines d'audience, Redouane Faïd est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018. Et puis l'ouragan autiste de catégorie 5 arrive au Mexique. Un ouragan extrêmement dangereux et possiblement catastrophique prévient le Centre national des ouragans américains.
2: Euh, on ne le dit pas assez depuis le début de cette émission. La priorité, ce sont les otages. La priorité, c'est donc de discuter avec ceux qui ont le, le, le canal, le contact avec le Hamas. Et donc, c'est le Qatar. Oui. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet ce qu'a dit Alabauer ce matin. et Vous allez tous réagir.
6: La position du Qatar, pour l'instant, c'est un allié utile et oui. nécessaire dont il faudrait cesser, cesser, cesser de casser les pieds. Parce que pour l'instant, ceux qui jouent avec ça, jouent avec la vie de nos propres otages. Alors attendez, c'est important ce que vous dites, une à immense, Alain — C'est-à-dire — C'est-à-dire que si je voilà. vous pose
2: la question euh, en affirmant ou en tous les cas en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire ?— C'est
6: le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des États-Unis.
2: — C'est-à-dire
6: — C'est eux qui l'ont demandé de régler le problème politique visant à permettre à ce que les Israéliens pensaient être un pragmatique euh, monsieur Yaya Sinvar, de diriger la bande de Gaza, qui devenait une variable d'ajustement, qui allait attendre gentiment qu'on fasse les accords d'Abraham, puis qu'un jour, peut-être, quelqu'un s'occupe de ce qui s'y passe. Donc... Alors,
2: Alors, général...
6: Je, je veux revenir sur ce qui, qui est vraiment un sujet central. Je suis
8: désolé d'être un peu en désaccord avec vous. Bah, euh, bon. On a misé, l'Occident a misé sur des partis religieuses, sur des mouvances religieuses. Ce qui fait que, euh, au lieu d'avoir des structures laïques avec lesquelles on pouvait trouver certains, un terrain commun en fait, c'est toute l'islamité renouvelée, c'est à dire l'islam radical, hein, qui vient maintenant euh, se concentrer sur cette problématique palestinienne et fait qui, qui fait du Hamas un peu le fer de lance de tout cela. Donc euh, c'était une erreur, une erreur funeste, comme c'était une erreur de lutter contre les Soviétiques en formant les talibans. — qu les, 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 ah ben les... Vous
10: quand même un grand pouvoir à l'Occident.
8: Ah ben
2: pardonnez-moi, mais les conséquences mais de ce qui s'est un en Irak et en Syrie, c'est juste l'évolution hein. du monde,
10: l'évolution oui. de, euh, oui, de l'islam par ailleurs, c'est-à-dire ça, ça sa arrive, propre logique endogène. C'est Nous, nous, pas avons, simplement des nous avons une
2: menace terroriste prégnante aujourd'hui, oui. importante. Donc toutes les questions doivent être posées pour savoir qu'est-ce qui la nourrit aujourd'hui, mis à part évidemment les terroristes eux-mêmes.
10: Non, je dis juste qu'il y a en plus des manigances occidentales. L'Occident n'a pas le pouvoir, si vous voulez, c'est pas un chef d'orchestre qui agite les peuples comme cela. Je veux dire, il y a aussi une logique endogène, si vous voulez, qui a vu l'islam radical, qui était quand même en Arabie Saoudite, c'est pas l'Occident qui l'a euh, euh, inventé, si vous voulez, et qui a vu, euh, c'est vrai qu'ils se sont alliés avec. Mais qui, est, qui a vu ce, ces mouvements. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est des créations vous pas qui... Donc, on a sur peu commenté la
11: phrase de Biden aux Israéliens. Ne faites pas comme ce qu'on a fait après le 11 septembre. Oui. On l'a peu commenté. Je ce vais ce va vous coup. dire,
2: attendez, pardonnez-moi. Euh, pourquoi nous en sommes là aussi euh, à, à, à montrer des, des vidéos C'est parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire aussi occidentale où les États-Unis ont montré une fiole il n'était pas réel sur les armes de destruction massive.
13: Mais oui. sur les otages... Bah oui. Euh, Madame
2: Bappé... une <coughs> vous allez en parler. Non, non, mais c'est très important, les otages. On va en parler, évidemment. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut évidemment parler avec euh, ceux qui ont le cas... Ah, les... Oui. oui. Bon.
10: Ou avec
8: les gens Il faut parler avec les Qataris
2: Restez avec nous parce que je voudrais vous montrer une séquence. On en avec eux. Ah, Non, pas nationale,
8: oui, ben, oui, Quand vous discutez avec on des pas Qataris j'étais avec, ouais. avec. Il y a alors deux on jours, Quand qu discute,
2: c'est qu'on leur dé déroule le tapis rouge. Euh...
8: Quand j'étais avec des Qataris, bon, euh, ils ont une mais vision très distancée des présidents. vous nous
2: raconterez pendant la pause ou alors c'est destiné aux téléspectateurs aussi
8: en la pause. <rire> Attention, on
2: répète tout, nous, pour nos téléspectateurs. Non, mais vous allez voir cette séquence édifiante à l'Assemblée nationale. Vraiment, restez avec nous, vous allez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Midi News, merci d'être avec nous à la une de l'actualité. On va en parler dans quelques instants. Le déplacement d'Emmanuel Macron qui se poursuit après la Jordanie place à l'Egypte. Et puis nous allons parler évidemment de ce qui se passe et les répercussions en France. Vous allez voir une séquence édifiante à l'Assemblée nationale. Et puis nous irons aussi faire le tour de ces manifestations qui essaiment un peu partout en France. Manifestations pro-palestiniennes avec des slogans là encore qui interrogent comme à Nantes. Mais tout d'abord... C'est le journal Rebonjour à vous, cher michael
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le nombre de chômeurs est en hausse au troisième trimestre de l'année. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans activité, a augmenté de 0,6%, soit une hausse d'inscrits de 17 400 personnes selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Dans l'actualité également, le procès du roi de l'évasion. Depuis cette semaines, Redouane Faïd est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Bonjour Noémie Schulz, vous suivez ce procès à la Cour d'assises de Paris où le verdict est attendu cet après-midi.
14: Oui absolument et lundi Redouane Faïd a pris une dernière fois la parole Ses derniers mots ont été pour son frère Rachid une déclaration d'amour à cet aîné qui pourrait être venu le chercher en prison pourrait être condamné à 18 ans de prison c'est en tout cas la peine qui a été requise par les avocats généraux Redouane Faïd qui avait aussi eu une pensée pour la victime de cette évasion spectaculaire vous l'avez dit le pilote d'hélicoptère pris en otage j'ai bousillé des vies c'était une erreur de ma part alors ça fait maintenant plus de 48 heures que les... la course est retirée pour délibérer. Pourquoi est-ce si long Eh bien parce que les jurés, les magistrats doivent répondre à 194 questions sur la culpabilité, la responsabilité des 12 accusés, dont 5 membres de la famille Faïd, 2 frères, 3 neveux du braqueur multirécidiviste. La semaine dernière, les avocats généraux ont demandé à la Cour de condamner sévèrement Redouane Faïd contre ce drogué de liberté. Ils ont demandé la peine de 22 ans de prison, des réquisitions jugées totalement démesurées par l'avocate de Redouane Faïd. Donc, on ne pas à 22 ans de prison pour une évasion de moins de 8 minutes sans une goutte de sang versée. C'est une peine pour assassin, a plaidé Maître Marie Violo. Le verdict est donc attendu aujourd'hui à partir de 17h.
3: Merci beaucoup, Noémie Schulz, et vous nous tenez bien sûr au courant. Dans le reste de l'actualité, alors que 220 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, une soirée pour exiger leur libération était organisée hier à l'Assemblée nationale à l'initiative de Radio J, des personnalités politiques de tous bords étaient présentes ainsi que des familles de victimes. Écoutez. Je porte le message des familles des otages qui, 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 qui évidemment, il enfin, faut se mettre à leur place de, de mes cousines. C'est-à-dire, elles ont perdu leur mère, l'une a perdu sa fille, ses enfants sont en otage. Euh, pour tout le monde, bon moi je suis parent, c'est épouvantable. C'est Au quotidien, euh, elles sont dans un état pas possible, mais elles sont courageuses. Donc je porte ce, ce main pour dire, aidez-nous, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, aidez-les. Euh, elles, les otages français, la France peut les aider, mais aidez aussi tous les otages. Parce qu'il y a 200, euh, 210 otages, je crois, euh, je pense que c'est du jamais vu. Euh. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
2: Merci à vous, Mickaël, avec nos invités Elisabeth Lévy, avec Amine Bailly, Olivier D'Artigol. Nous sommes avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman, alors que le président est en route pour aller rencontrer El Sissi en Égypte. Nous sommes avec le général Bertrand Cavaillé et avec le professeur Kevin Bossuet. C'est une séquence qui a suscité beaucoup de, de réactions, à la fois dans les mots qui ont été utilisés par le député de la France insoumise Émeric Caron, mais là il n'y a plus beaucoup de surprise à avoir sur les propos et aussi par l'attitude vous allez regarder à, à côté de sa collègue Sophia Chikirou. regardez
6: Le 7 octobre dernier le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens plus de 1400 personnes, dont des enfants ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation le dégoût aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne Selon les sources palestiniennes, ah, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne.
5: Depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité. Celui de dignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. La position de la France, monsieur le député, est très claire. Elle a été rappelée par le président de la République, elle a été rappelée par la première ministre, elle a été rappelée par, le, par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui encore au Conseil de sécurité à l'ONU. Nous demandons aujourd'hui une trêve humanitaire qui permette d'acheminer l'aide humanitaire que la France finance également à hauteur de 20 millions d'euros
2: pour les Palestiniens. Alors depuis le, depuis le début de, cette, de tout ce qui se passe et à la suite de ces massacres, Kevin beaucoup disent « mais regardez, c'est une stratégie électorale, c'est du cynisme, etc. » est-ce que ça ne va pas plus loin là Est-ce qu'il n'y a pas certaines demandes Est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que l'on pose, une volonté du chaos tout simplement du chaos dans le pays
0: Si, il y a une volonté, en effet, du chaos pour le chaos, de faire en sorte de devenir infréquentable, puisque Jean-Luc Mélenchon pense qu'en devenant infréquentable, il pourra aller grappiller les voix qui lui manquent pour arriver au second tour de l'élection présidentielle. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Émeric Caron. Je suis désolé, je le redis, on ne peut pas mettre sur le même plan les victimes du génocide du 7 octobre et de l'autre côté les victimes palestiniennes. Les Évidemment, victimes, une oui. vie est bah, une les vie. Victimes, oui, elles doivent non, mais, Oui, mais, mais c'est des victimes. Non, mais une pardon. vie, une oui. vie est une vie, je suis d'accord. Mais d'un côté, précisez
10: votre pensée, oui. pardon.
7: Si je peux. Oui.
0: Donc une vie est une vie. C'est-à-dire que d'un côté, d'accord, je suis d'accord avec voilà. ça. Mais d'un côté, vous avez la les conséquences d'un génocide et de l'autre les conséquences collatérales finalement d'un bombardement donc l'intention n'est pas la même donc ça il faut quand même le dire et ensuite moi ce qui me choque c'est le retour de l'antisémitisme à gauche et surtout maintenant l'antisémitisme est perçu comme faisant comme appartenant au camp du bien et comme faisant partie de la logorée antiraciste. Parce qu'on peut se permettre d'être antisémite, parce que d'après ces gens, Israël serait un état d'apartheid, parce que d'après ces gens...
2: Pardonnez-moi si c'est caractérisé... Non mais je rentre dans le, le cerveau un, de un... ces gens.
0: Oui, oui. Je rentre dans le cerveau de ces gens. Euh, Israël serait un état d'apartheid, ce qui est complètement débile d'ailleurs, parce qu'entre nous, en euh, Israël, 20% de la population israélienne est arabe, donc je ne vois pas où est euh, l'état d'apartheid. Et de l'autre côté, finalement, euh, l'Israël le juif serait raciste. C'est ça qu'il y a derrière. Donc c'est devenu bien d'être raciste. Monsieur, monsieur, moi ce que j'aimerais
2: savoir, maintenant euh, que c'est acté, que tout le monde connaît les positions de la France Insoumise, est-ce que selon vous, ça va être pour Jean-Luc Mélenchon comme ça a été pour Jean-Marie Le Pen avec euh, l'ignominie sur le détail, détail Ou est-ce qu'au contraire, il risque d'avoir des voix et de continuer à rester quand même comme un personnage non, pas central, mais quand même important, conséquent de la vie politique française. C'est ça la question. Est-ce que c'est fini pour lui non, ou pas Ça dira pas beaucoup tout. ensuite oui, de, 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 de la température pas, de notre je pays. Ne crois pas que ce Croyez soit pas. fini. Ah, voilà. On
11: avait dit la même chose après La République, c'est moi il a frisé les 22 à l'élection présidentielle qui a suivi. Le calcul électoral est certes cynique, mais euh, il faut le présenter tel qu'il est. Moi, je le trouve effroyable, c'est-à-dire, c'est sécuriser un socle électoral et sociale dans les banlieues où l'islamisme fait des ravages et où l'antisémitisme progresse d'une manière sidérante et affolante, euh, tout en se disant que quelques semaines avant le premier tour, il y aura un réflexe euh, de vote utile pour le candidat à gauche le mieux placé et que ceux qui auraient dit « jamais plus Mélenchon » pourraient, en termes de vote utile, retrouver euh, cette, ce, ce candidat pour lequel ils ont déjà voté par le passé euh, personne ne peut dire aujourd'hui que cela euh, peut, à coup sûr, échouer.
2: Donc ceux qui sont en train d'affirmer... que Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon,
11: Jean Mélenchon, avant le 7 octobre, n'a jamais été aussi haut dans les intentions de vote 4 vrai. ans avant une élection. Et ce que je viens de voir passer sur un dernier sondage montre qu'au final,
10: ça euh, reste euh, que, au même niveau. Ce que vous voulez dire, Olivier, en fait, c'est qu'en dehors donc, de son électorat musulman qui vote pour lui parce que mmh. c'est lui qui défend l'islam, son électorat un peu bobo... Euh, disons, euh, bobo, euh, prolétarisé. C'est un des peu des ça l'électorat de oui. Mélenchon. Lui, bon, il trouve pas ça bien, mais en fait, tout ça n'est pas très pas grave. Il va sans de attendez, ça. Attendez, je dis, oui. alors, je ben, trouve
2: que vous allez vite. Hein. On va voir dans la manifestation pardon, pro je à Nantes... Vous dites électorat musulman, non, mais... etc. Mais vous allez voir... Euh, et, enfin, Je trouve que le partage est un peu plus euh, nuancé que ça. Hein. Il y a dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, une bonne partie aujourd'hui euh, à gauche qui n'est pas liée euh, à l'islam du tout et qui, qui se retrouve. Oui. C'est voilà. exactement ah, ce que vous vous viens dire. Dire. je viens de est dire. Est-ce que l'autre partie de son
10: électorat va lui tenir rigueur de ça Est-ce qu'elle partage ses idées ou est-ce qu'elle va voter pour autre chose
8: Je pense qu'il va y avoir une discussion. Je pense que... Il y a des rendez-vous de l'histoire. On a vu sur l'évolution du Parti communiste. On a vu sur, quand même, la prise de conscience.
10: Le Parti communiste nous a posé plusieurs lapins avant de venir au rendez-vous, si je puis dire. Non, mais Berlinguer,
8: c'est quand même ce qui s'est passé en Italie, témoigne d'une rupture dans le mouvement communiste européen. Je pense que ce qui s'est passé va avoir des conséquences profondes au sein de ce qu'on appelle l'extrême-gauche. Il va y avoir des recompositions... – De la gauche. – ou de, de la gauche, mais également de l'extrême-gauche, parce que ce n'est pas tenable. Maintenant, le grand rendez-vous, ce sont dans les arsenaux idéologiques que sont les universités. Parce oh là. que là, c'est là qu'on va voir si véritablement, euh, il y a une prise de conscience, il y a un changement de posture. Parce que là, il y a le nid… – Pour l'instant, de... non. –
2: Amine regardez, et, et tous, s'il vous plaît, Moi, cette manifestation, l'appel la ouais. d'organisation syndicale, bon, dans va. les rues de Nantes hier, appel au cessez-le-feu. Bah c'est tout à fait logique, évidemment. C'est partie des slogans qui ont été euh, On peut le brandis. D'accord, mais ce n'est pas vous, déshonorant de le demander. Vous allez voir des pancartes où là, c'est autre chose sur la responsabilité encore, de la France accusée de tous les maux. Regardez ce oui, sujet oui. préparé par notre rédaction.
12: Une manifestation pour un cessez-le-feu au Proche-Orient à l'appel des organisations syndicales. Dans les rues de Nantillère... Ils étaient quelques centaines à battre le pavé.
1: C'est notre devoir,
12: en fait, c'est la moindre des choses euh, de venir soutenir en fait, nos frères palestiniens dans les, manif dans les manifestations. C'est parce que c'est la
2: seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui. On ne pense pas qu'une horreur puisse en chasser une autre en fait. Et donc pour nous il est important de réclamer un cessez-le-feu immédiat et d'appliquer et enfin le droit international qui n'est pas respecté depuis, depuis de nombreuses années.
12: Parmi les manifestants, l'appel au cessez-le-feu est majoritaire mais certains d'entre eux vont plus loin. On a pu lire par exemple sur une pancarte « Non à la complicité de la France sur le dos des Palestiniens » des manifestants qui dénoncent également la politique israélienne.
10: Je condamne qu'on s'attaque qu à des civils, quels qu'ils soient, mais il y a un mais quand même. Regardons de l'autre côté ce qui se passe et regardez les massacres par le passé qu'Israël a fait
14: et qui n'ont jamais été euh, comptabilisés ni, ni punis. Euh, C'est trop d'asymétrie.
12: La manifestation, autorisée par le tribunal administratif, s'est déroulée dans le calme. En revanche, le rassemblement prévu samedi à Vannes a lui été interdit par la préfecture.
2: Alors, comment réagissez-vous
13: moi, je crois que l'extrême-gauche a une immense responsabilité dans la situation sociale et dans le chaos euh, du pays. Ça avait commencé lors euh, de la manifestation sur les retraites, ça s'est poursuivi oh lors des émeutes, et euh, ça euh, se concrétise aujourd'hui avec les manifestations pro-Palestiniennes. Je vais vous dire une chose, Madame Mabrouk. Euh, moi, ce qui me dérange chez Monsieur Mélenchon, euh, c'est qu'il veut aller capter un prétendu électorat musulman. Cet électorat n'existe pas. Euh, je viens d'un quartier populaire. Il n'existe pas pour la simple et bonne raison que dans tous les quartiers populaires où se concentre une bonne partie de la communauté musulmane, les taux d'abstention sont historiques. Les gens ne votent pas. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent contribuer à il a quand égarer même un score une partie qui a, qui a été étudiée par des 69 des il a fait des, vote pour Mélenchon. Si je peux terminer. Bien sûr qu'il a fait des scores extrêmement élevés, mais avec un taux de participation qui est extrêmement oui, faible. Ce que, que je veux vous dire monde, oui. sur cette question, euh, c'est qu'aujourd'hui. Euh, ils sont en train de euh, diviser nos compatriotes musulmans. C'est-à-dire que euh, quand on revendique et on brandit euh, le mot « Allah Akbar » dans ses manifestations, quand on isole Allah Akbar en dehors de son aspect religieux dans une manifestation politique, on on vient demander en fait à une partie de nos compatriotes musulmans de s'exclure de la société. Et l'extrême gauche a une lourde ouais. responsabilité sur cette question. Oui. Et, et pire que ça. C'est pas Jean-Luc
2: Mélenchon à qui a créé la Wack dans la manifestation. Non, c'est pas. Non, par contre. Il était présent, mais il a il pas Il était présent. Là, soyons Il ouais. n'y ouais.
13: ouais. ouais. euh, a pas que Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi toutes ces organisations dont personne ne veut parler. Ces syndicats d'extrême gauche, des syndicats euh, d'étudiants, des syndicats de professeurs. D'ailleurs, qui tournent aussi avec l'argent public. Et ça, ça pose quand même un problème. Vraiment, non, mais je. Vraiment, Monsieur oui, oui. Il y a quand même un problème sur cette question. Oui, il ils plusieurs. sont en train de souiller euh, la religion, une religion qui réunit 5 millions de compatriotes musulmans. Enfin, euh, ils souillent aussi
10: la gauche. Ils ouais, souillent tout. Non,
13: voilà. mais je,
11: je, bon, moi, j'étais, dès le début, euh, en désaccord avec euh, l'interdiction des manifestations. Première chose. Peut-être un débat entre nous là-dessus. Deuxième chose. Il y a dans ces... Vous ne pouvez pas empêcher euh, un citoyen qui est attaché à la cause palestinienne, qui me semble être une cause juste, de vouloir manifester... Euh, cette opinion-là, cela ne pose aucun problème ah, à partir, à partir du moment Sinon, où ces euh... personnes-là
12: ah,
11: euh, respectent le droit à, euh, pour l'État d'Israël de vivre en paix et ah, en mais, sécurité. Mais, je vous vois, assure, je vous dis, assure qu'il y a encore dans moi, ces manifestations moi, des gens qui sont sur une, un, un propos raisonnable équilibré. Oui, mais, et équilibré. Et il mais... y a, et il y a dans ces manifestations des personnes qui ne sont pas sur ce que je viens de vous dire qui sont sur une autre orientation politique qu'il faut combattre. Ah.
10: Et moi, je me demande quand même si, malheureusement pour les Palestiniens, leur tragédie vient pas en partie du fait qu'ils sont devenus une cause, qu'ils sont ah, devenus euh, un, un étendard plein de gauche dans le monde. Non, mais Elisabeth, attendez, Olivier, je dis, est-ce que ça les Où étaient ces gens
2: pour le Yémen est que, Où étaient ces gens oui, pour l'armée est-ce que, est est que ça a aidé, c'est
10: pas ça ma question, est-ce que ça a aidé les aussi. Palestiniens Jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu des amis qui les ont encouragés le jusqu'au boutisme. Et par ailleurs, des amis qui sont prêts à mourir jusqu'au dernier palestinien à Paris, Berlin, Londres, où vous voulez, si vous voulez. Donc, mais... Si vous voulez, ce mot cause palestinienne, à la fin des fins, être un étendard pour l'extrême gauche, c'est vraiment pas ce qu'on leur souhaite.
2: On va écouter dans quelques instants, et on a trouvé l'extrait, euh, le, c'est Erdogan, c'est encore mieux ah. quand euh, c'est le leader oui. turc qui le dit lui-même, les mots ont vraiment... Là, vous savez, euh, Erdogan devait se rendre en Israël, il a tout annulé, tout annulé, vous écouterez ces mots dans quelques instants oui. après les titres.
3: ...entre Israël et le Hamas affecte déjà les économies régionales, c'est ce qu'a affirmé le chef du Fonds monétaire international, les impacts seraient déjà visibles en Égypte, au Liban et en Jordanie... Allons-nous vers un boycott du contrôle technique obligatoire des deux roues De nombreuses associations sont vent debout contre cette nouvelle obligation. C'est le cas de la Fédération française des motards en colère qui compte attaquer l'arrêté devant le Conseil d'État. Et puis l'ouragan Otis de catégorie 5 arrive au Mexique. Un ouragan extrêmement dangereux et possiblement catastrophique prévient le Centre national des ouragans américains.
2: Alors nous allons écouter dans quelques instants... Euh... Recep Erdogan, je voudrais simplement situer le contexte. Le président turc a annoncé, donc, renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël. Il a stigmatisé l'incapacité des Occidentaux à arrêter la guerre à Gaza. Il a dit, nous, nous avions le projet de nous rendre en Israël, mais c'est annulé, nous n'irons pas. J'ai serré la main de cet homme. Nous avions de, parlant de nous avions de bonnes intentions, mais il nous a abusés. Écoutons-le.
1: Le le Hamas n'est pas
8: un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de mujahides qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens.
2: Il est cohérent avec lui-même.
8: Ah je vais vous pourquoi.
2: Allez-y, on vous écoute.
8: Bien, on, on découvre euh, Erdogan. attend que la situation soit propice. Il a un objectif hein, qui a été défini il y a déjà 20 ou 30 ans. On ne voulait pas voir que c'était son objectif profond qui était de rétablir la domination turque sur le monde musulman, le califat, le panturquisme, on appelle ça maintenant le néo-ottomanisme. Bon, maintenant, il y arrive. Donc la situation est mûre. Bon, c'est la puissance régionale la plus... C'est la première puissance régionale, c'est la première armée de, de l'OTAN, entre guillemets, après celle des États-Unis. Bon, et souvenez-vous, il y a 20 ans, quand il avait parlé de, de tous ces territoires perdus cette nostalgie, jusqu'à la Syrie, parce qu'ils ont dominé une partie du monde arabe. Ils parlaient donc, euh, hein, donc des, des morceaux de notre cœur, hein, s'agissant de ces territoires. Donc euh, là, on découvre Erdogan. Mais ça fait 20 ans, il avait tout écrit.
2: Qui, qui le découvre Parce que moi, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, il était qualifié d'islamiste modéré. On disait, mais attendez, regardez ces résultats économiques. L'Occident disait cela.
8: Mais l'Union Européenne regardez... a joué à contre-emploi. Bah, bah, ils il venait faire des meetings bon, en je... Allemagne. Hein. Moi, Comment je me fait... rappelle de contact avec des, des, des militaires euh, turcs, bon, il y a plus de 20 ans, qui m'avaient dit, qui étaient kémalistes, qui avaient dit en fonction de l'évolution de la situation, on n'aura pas d'autre choix entre la, la valise ou le cercueil. Et donc, il euh, y avait toute cette Turquie kémaliste sachant qu'attention, il y a une bonne partie de l'opinion publique
11: hein, euh, qui n'est pas sur la ligne d'Erdogan. Il y a encore un espoir en Turquie. Mais nous donc, sommes pieds et poings liés. Bon. On a signé un pacte de la honte sur la uh, question des migrants avec lui. Mais ben sinon, qu'est-ce qu que
2: vous faites Vous avez des milliers de des oui de migrants. C'est une mais réalité Erdogan, aussi. Erdogan,
8: et
11: Erdogan et veut oui.
8: recréer, recréer l'Empire turc. Et il le dit et ouvertement. Y compris ah, chez nous, parce qu'il ah, s'adresse ah,
10: tout le temps à ah, la turques turque en expliquant quels sont le fer de lance de l'islam en Europe. Ah, mais il, a dé, il a déclaré. Le, le, il le a ventre déclaré. des femmes turques qui est. Euh, Lors de euh, son discours Zénith,
8: le... n'oubliez pas Zénith de Strasbourg, les oui. femmes d'un côté et les hommes de l'autre, à Alaou Akbar, et il a clairement donné mission. De faire des enfants. Au, au, à l'immigration
4: ouais. turque, de refuser toute assimilation.
2: Et de. Quelles peuvent être les conséquences de ah, tels ah, 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 propos
4: euh, D'abord, euh, il sauve sa présidence, enfin sa popularité, parce que ce n'était pas tenable en Turquie de rester sur cette ligne-là. Euh, il, euh, il a fait annoncer cela euh, au Qatar aussi, car euh, son ministre des Affaires étrangères est là-bas. Euh, et donc, il reste dans la boucle, quelque part, via le Qatar, dans cette affaire israélienne. Et puis, il a surtout distingué Netanyahou. Et avec lui, ça ne sera pas possible. Donc, entre parenthèses, ça sera possible un autre jour. Parce qu'après tout, il soutient l'Azerbaïdjan, grand allié d'Israël. Et l'Azerbaïdjan, euh, c'est ils sont en mouvement. Ils sont en train de mettre la pression sur l'Arménie, qui est son ex, espèce de vieil ennemi. Donc, il a tellement d'ennemis, c'est difficile de, de, de rester en équilibre. Mais il ne va pas pousser très loin.
2: Mais il a quand même la clé sur euh, les flux migratoires par rapport à l'Europe. Nous allons en parler, nous allons voir aussi les conséquences dans seulement. notre pays. Pas seulement, effectivement. Euh, la clé sur le terrorisme. mais alors Justement, je voudrais vous faire ré réagir à le... cela. -ce que... qu en... Attendez, s'il vous plaît, en... je vais terminer une phrase. La question, est-ce que nous sommes impuissants Pourquoi Certains disent aujourd'hui, notre jurisprudence européenne euh, nous fait être pieds et poings liés. Gérald Darman affirme que non. Il dit à l'instant il annonce des expulsions d'étrangers radicalisés. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va en parler dans quelques instants tout de suite. Midi News, il est presque 13h30 et à la une, l'amendement d'Éric Ciotti visant à réduire les subventions aux associations pro-migrants a été rejeté en commission des lois. On va quand même en parler pour voir ce, le montant de ces subventions à chaque année. Et puis Gérald Darmanin et l'expulsion d'étrangers radicalisés, Impuissance ou volonté. Le ministre de l'Intérieur vient de faire des annonces à ce sujet. Et tout d'abord les titres avec vous, Mickaël.
3: Huit camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza en provenance d'Égypte. Ils contiennent de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Il s'agit du quatrième convoi d'aide d'urgence à entrer dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. Le Sénat vote contre une répartition des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté hier plusieurs mesures visant à réguler l'installation des médecins. Une crainte des praticiens qui a beaucoup fait débat au Parlement. Et puis l'État renonce pour le moment à piocher dans les caisses de l'Agirarco. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'exécutif ne ponctionnera pas le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé pour financer certaines mesures de la réforme des retraites.
2: Il l'avait annoncé, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin promet que la main de l'État ne tremblera pas et qu'il y aura des expulsions. D'étrangers radicalisés, alors l'opposition, euh, évidemment euh, pour certains, en tous les cas chez les LR ou RN et chez Reconquête, raille euh, ce qui a été annoncé malgré tout, Gérald Darmanin annonce sur les réseaux sociaux, vous allez le voir, on va le laisser un peu plus rapidement, voilà, hier, 17 étrangers délinquants ont été renvoyés du territoire français, parmi eux, alors... HB, 23 ans, qui avait été mis en cause pour plusieurs vols avec violence en 2023, placé eh oui. en centre de rétention administrative de Lyon, éloigné le 24 octobre. Alors, est-ce que. C'est voilà, est -ce est
11: intéressant, ce ministre intérieur qui fait la démonstration par ce eh tweet oui. que la loi actuelle permet d'expulser et qu'il n'y a peut-être pas moyen de la durcir. Je provoque.
2: Ah, mais c'est une vraie question s'il peut le faire pourquoi encore un, un nouveau une nouvelle loi un nouveau projet il faut justement et vous
13: avez raison madame Mabrouk faire preuve d'humilité euh, faire preuve d'humilité sur la question d'immigration depuis 2003 il y a eu 23 là 23 lois 23 lois depuis 20 ans euh, sur l'immigration qui n'ont pas fonctionné mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un problème euh, dans le droit des étrangers ce problème est cadenassé par le droit de l'Union Européenne et le droit européen. C'est l'impossibilité d'expulser un étranger lorsqu'il représente une menace même... à l'ordre public, lorsqu'il est arrivé mais... avant ses 13 ans. Et pour cela, je crois qu'il faut aller plus loin qu'une simple loi, c'est-à-dire un référendum sur l'immigration, pour deux raisons. D'abord, euh, élargir les pouvoirs du Parlement et permettre au Parlement de voter chaque année la possibilité de fixer les bases de l'immigration légale par quota, et la deuxième chose, c'est aussi peut-être un moment, je crois, de faire preuve de courage politique et de dénoncer peut-être l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui permet le regroupement familial et qui permet de la même façon, avec cette logique de la oui, circulaire valse, de régulariser attendez. un étranger qui est même arrivé illégalement sur le territoire famille, de la si République. Clé,
2: là, on parle d'étranger délinquant, pour certains radicalisés, prouvé. Enfin, oui, je veux dire, il n'y a, a plus qu'à. Il
10: le... y a eu des cas précédents, si il y a eu des cas précédents, Gérald Darmanin l'a dit, vous l'a dit, que vous étiez sur le plateau de Pascal Pro, où il a expulsé la CEDH à condamner, bien sûr, et, euh, et voilà. A et la CEDH à condamner, on doit payer une amende, j'imagine, le contribuable français n'en est pas à ça près. Donc, la réalité, c'est que oui, il y a certainement déjà des, des ajustements à faire dans la loi et il y a surtout des ajustements à faire sur la question de l'asile. C'est-à-dire tant, qu tant que les demandeurs d'asile feront leur demande en France, ça ne marchera pas. On n'arrivera pas, pas à endiguer les flux. Mais il y a d'abord, pardon, je termine, il y a d'abord, me semble-t-il... Euh, la question de savoir ce qu'on veut. Or, on ne sait pas ce que veut le gouvernement. Qu'est-ce qu'il veut Il veut réduire... Non, mais nous, c'est clair. Enfin, les Français
2: veulent la ah bah sécurité, oui, l'autorité, oui, bon. et que ceux qui menacent leur intégrité l'intégrité physique soient renvoyés.
10: Déjà, il faut les repérer. Souvent, on les repère qu'après, quand même. Hein. Enfin,
2: euh, moi, j'ai appris que non, souvent, comme pour non, non, Arras, mais... ils sont fichés, suivis, non, et que le... même ils sont interrogés euh, Alors, la veille de l'assassinat.
8: La, la, la situation est la suivante. Un. Hein on ne contrôle pratiquement rien. Bon, L'Europe est, est pour eux. Oui, même le ministre a reconnu qu'il y avait entre 600 et 800 000 euh, personnes irrégulières en France. Il euh, y en a certainement beaucoup plus. Bon, donc on, a, on est dans une, une, une situation qui est quand même euh, très curieuse. Là, on ne contrôle plus nos frontières on ne contrôle pas les frontières de, de, également extérieures de l'Union européenne. Deuxièmement, pour revenir à ceux qui ont conduit, qui ont. Nuit, qui ont, qui ont des délinquants, mais il y en a des milliers, c'est pas 17. Si on veut vraiment l'opération vérité, l'opération vérité, c'est ceux qui n'admettent pas nos lois et ceux qui nuisent à, à des personnes sur les toits français, d'où qu'elles viennent, eh bien elles purgent leur peine et elles sont expulsées. Dans ce cas-là, ce n'est pas 17, c'est 17 000. Mmh.
10: Et ceux qui n'aiment pas oh. nos mœurs, au passage, on non, pourrait peut-être. Non, mais c'est oh. aujourd'hui. a pas la peine de faire venir des gens qui nous détestent. Bon, donc. donc, donc et s'il et... vous
2: plaît, moi, la question. Gérald Darmanin est venu s'en expliquer ici même, face à vous, euh, sur le, le plateau de Pascal Pro, Et il a dit cette phrase, moi, ça m'avait quand même interpellé. Il a dit Mais moi, j'assume par rapport à la CEDH. Mais quand, quand un ministre de l'Intérieur vient dire J'assume de prendre une décision contraire à la CEDH, est-ce que ce n'est pas. CQFD, j'allais dire la preuve que la CEDH a pris une décision contraire aux intérêts de France. Entre la
11: sécurité Alors... des Français et la décision de la CEDH, je, euh,
10: je fais le choix de sécurité.
2: D'accord. Donc il a fait la. Ah oui. Il a et fait la. La CEDH fait, la, fait le choix inverse
10: la CEDH fait le choix de ses grands principes contre notre sécurité, mais... mais oui. est -ce dans, cas là, dans ce cas-là, Gérard Darmanin doit,
13: doit suivre l'idée de Marine Le Pen. Mais non, mais, euh, Marine Le Pen, alors, elle propose de sortir bout, de l'article voilà. 8 c est, c est... de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est une idée, et je crois d'ailleurs que c'est la seule qui a porté cette idée dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022. Nous l'avons beaucoup moqué. Je crois que nous devons faire preuve d'humilité sur cette question.
2: C'était ma question. Quand un ministre d'État, de l'Intérieur, vient dire je suis allé contre la décision d'une juridiction européenne parce que clairement on va contre les intérêts de la France, moi j'aurais tendance à le dire, alors monsieur le aller ministre, est-ce qu'il faut aller au bout Je ne sais pas. Alors oui. si aller au bout c'est sortir de ce qu'on appelle l'État de droit...
8: Non mais ce l'objectif, c'est oui. d'avoir un, on ne pourra rien faire sans le cadre européen. S'appelons cette Europe, elle doit protéger. Aujourd'hui ah ben, c'est un espace, ce n'est pas un territoire. Général.
2: Est-ce que la Belgique aujourd'hui, est-ce qu est, est -ce que c'est un partenaire dans la coopération contre le terrorisme Est-ce
8: qu'il y a encore un État en Belgique Donc ça, c'est une grande question.
2: Mais oui, mais euh, c'est inquiétant. Non. Parce Moi, ce qu que je trouve rien...
8: intéressant, c'est qu'il y a des juristes, des juristes reconnus, qui maintenant posent la question. Le, le droit n'est pas là pour nous fragiliser, nous rendre encore plus vulnérables, il est là pour protéger. Bon, à partir du moment où le droit devient un, un facteur incapacitant, bon, tout le monde convient aujourd'hui que... L'immigration doit être régulée, qu'elle déstabilise, qu'elle aggrave la situation. On peut dire que tous les immigrants sont mauvais, bon, sachant quand même qu'il y a un facteur civilisationnel hein, qui commence à, à devenir objectif. Bon. Maintenant, il faut se doter d'un de, de, cadre juridique qui nous permette d'agir, et puis il faut se noter des moyens pour agir.
2: Alors justement, le de président des de LR, Éric Ciotti, a proposé, s'il vous plaît, un amendement visant à réduire euh, les subventions aux associations pro-migrants. Alors le montant, c'est un milliard mmh. Euh, par an. Bon, un milliard, c'est. Ah, quand on dit l'argent de l'État, moi j'aime bien préciser que c'est le, le nôtre, hein, à tous euh, d'ailleurs, évidemment. Euh, la commission des lois a rejeté l'amendement, mais j'aimerais bien qu'on regarde aussi la, la réaction, et on voit bien qu'à l'intérieur des droites, euh, comment ça se passe. Regardez la réaction d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, le président de Reconquête sur les réseaux sociaux. Éric Ciotti propose de diviser par deux les subventions accordées aux associations pro-migrants. Voici la preuve scientifique, irréfutable et malheureusement risible que, face à l'invasion migratoire, LR se content de demi mesures
11: Le problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on maîtrise notre, notre immigration, que chaque année, le Parlement puisse décider de ce qui est raisonnable, acceptable pour notre pays. Mais le problème, c'est que l'État a sous-traité bah oui, aux associations l'accueil. Bah oui. Rien ne va dans cette affaire-là. Parce que la, la manière, l'indignité de l'accueil est un vrai problème dans notre politique migratoire. L'indignité de l'accueil. L'État devrait prendre, après avoir décidé de, de sa politique migratoire, l'État devrait prendre en charge directement l'accueil de ces personnes-là sans le sous-traiter à des associations. Qui en plus sont des un associations sujet.
10: Pardon, parfaitement... Et qui font un travail et
11: qui font un travail courageux. Qui en plus, qu pardon, pardon, oui, enfin, qui en bon, plus ces
10: associations, pardon, il y en a deux, deux sortes, il y a celle qui font effectivement simplement du terrain auprès des, des migrants, des demandeurs d'asile oui. qui les aident, disons, à avoir de meilleures conditions de vie. Très bien. Mais il y a aussi toutes celles qui interviennent sur toute la filière oui, d'immigration, plus celles qui les aident à tourner en bourrique notre justice et notre, oui. nos juges administratifs qui doivent consacrer un temps insensé à l'examen des 27 quand recours. Ça,
8: par quand vous faites une procédure... Oui. Quand fait une, ouais. Je vous parle ah bon, du métier. Deux. Quand vous faites une procédure sur... Donc euh, la présence d'un étranger en décision irrégulière, oui. c'est kafkaïen. C'est kafkaïen pour les gendarmes et les policiers. Oui. Deuxièmement, la plupart du temps, cette procédure, vous êtes débouté parce qu'il y a l'action, notamment des associations qui maîtrisent parfaitement le droit et qui vont utiliser toutes les ressources qu'offre le droit pour bloquer toute mesure efficace de l'État. C'est ça la réalité. –
13: Éric euh, Ciotti a, a raison euh, sur euh, son amendement euh, celui de euh, diviser euh, la subvention, il faudrait même la retirer. Euh, pourquoi Parce que l'État doit reprendre sa mission de service public. On a délégué la mission de service public d'accompagnement de populations étrangères par des subventions qui représentent des centaines de milliers d'euros. Et plus que ça, Eric Ciotti, je crois qu'il a raison, c'est s'attaquer hein. à l'immigration euh, légale. Les pays oui, qui ne reprennent bien. pas leurs, leurs ressortissants étrangers, nous ne pouvons plus leur accorder de visa. Ce sondage, appliquons
2: la résolution. En tout cas, la question a été posée aux Français il y a déjà quelques semaines. Regardez ce que répond une majorité d'interviewés et de Français concernant ces subventions. Vous allez le voir s'afficher. 61% de ceux qui ont été interrogés affirment qu'il faut arrêter de subventionner les associations de migrants. Je précise hein, qu'il ne s'agit pas d'arrêter. Là, nous parlons du rôle des associations. C'est-à-dire que l'État prendrait aussi oui, le, euh, voilà. mais, le relais pas sans passer plus... par les... Pardonnez-moi, Elisabeth, on est obligé de revenir sur la scène internationale Pardon et le voyage d'Emmanuel Macron. Vous allez voir ces images du palais d'El ici en Égypte, où va se trouver à Imane dans quelques instants le président euh, français. Qu'est-ce qu'il peut encore euh, dire Emmanuel Macron après la Jordanie, l'Égypte Est-ce qu'il y a un autre pays aussi euh, où il pourrait se rendre juste après Et que dit justement cette mini-tournée euh, du président français
4: Non, il n'y a pas vraiment d'autres pays. La Jordanie, l'Égypte et, et éventuellement les Émirats arabes unis, euh, c'est à peu près... Non, je pense que n'est pas vraiment invité en ce moment. Donc, non, il n'y a pas beaucoup d'espace. Cependant, ce n'est pas non plus euh, la Ligue arabe et tous les pays arabes remontés sur la, le front du refus de l'existence d'Israël ou de la normalisation. Donc, euh, je crois qu'il essaie de faire quelque chose de trop compliqué, mais c'est moins désespéré qu'il y a quelques années parce que ces pays, sans trop le dire eux-mêmes, euh, détestent le Hamas, détestent l'islamisme et ont peur de cette force. Donc euh, en fait, la réaction d'Israël les dérange parce qu'elle leur euh, ôte la possibilité de, de rallier un peu Israël. Et voilà pourquoi ils sont embêtés et voilà pourquoi au moins ils écoutent... Euh, Emmanuel Macron, parce qu'il leur offre une petite troisième voie. On va faire un club contre le Hamas. C'est pas très contraignant. On va faire du renseignement. On va tarir les financements alors que le Qatar avait été sollicité pour en faire, pour que Gaza ne s'effondre pas. Et on va mimer ce qui marche, qui est la coalition contre Daesh. Voilà, c'est un bricolage, mais peut-être qu'il fallait bricoler.
2: Bricolage sur un baril de poudre, mais rappelons quand même, en ce qui concerne l'Égypte, qu'Al-Sisi est l'ennemi hein, des frères musulmans, il a été dans son propre pays avec ce qui s'est passé, donc il a quand même, euh, en Égypte, une oreille attentive, hein, le président français, quand il va venir sur, sur cette question-là. Euh, Égypte, Jordanie, on vient de voir aussi la Turquie, vous avez dit, général, que ce n'était pas une surprise, Erdogan, qui attaquent l'Occident hypocrite, quelles peuvent être quand même les conséquences Parce que là, depuis tout à l'heure, nous parlons d'étrangers, de des conséquences de l'importation, des effets sur notre territoire. Alain Bauer, ce matin, Florence bargeau blackler il y a encore quelques jours, affirme que ce qui s'est passé en Israël pourrait arriver en France. Nous avons déjà eu subi euh, plusieurs chocs. Est-ce que nos renseignements, est-ce que j'allais dire tout ce qui est autour de ce qui est renseignement euh, militaire aussi est. Euh au fait, on l'espère, de, de telles menaces
8: Je crois que ça fait une dizaine d'années que les responsables de la défense et de la sécurité de ce pays conviennent que s'il n'y a pas de, de mesures fortes, euh, en France, il y a des, des situations qui seront comparables. Il y a des écosystèmes qui sont en train de se développer, qui sont euh, donc euh, structurés par l'islam fondamentaliste avec des, des effets de masse, des effets, des effets de volume. Le problème de l'immigration également, c'est qu'une partie de, de ces flux migratoires viennent augmenter ces populations. Et là, euh, bon, avec quand même des actes terroristes qui sont quand même euh, euh, donc maintenant de plus en plus fréquents, une attaque des écoles... L'islam fondamentaliste, moi je vais beaucoup en Afrique, notamment au Burkina Faso, des pays qui souffrent de l'islamisme, hein, eh ils attaquent premièrement... L'école, parce que c'est là que se forgent les citoyens, et derrière ça, il y a, il y a une certaine idée de l'individu, de, de la société, qu'il combattent ouvertement. Ça veut dire que c'est Boilem sansal qui dit qu'en fait, il y a une convergence complète entre cette lutte contre Israël et la lutte contre l'Occident, et notamment la lutte la France, la lutte prioritaire contre la France, que c'est elle qui incarne ces, ces valeurs, cet universalisme. Donc on va vers des, vers des épreuves difficiles si on n'est pas capable euh, de, de gérer ça et d'apporter une solution. Et le premier combat, c'est celui que le ministre de l'éducation veut mener. C'est un combat idéologique, c'est-à-dire il faut casser cette dynamique en le concédant en ne faisant plus aucune concession sur l'essentiel.
2: Ce témoignage, je voudrais vous le soumettre, qui est glaçant, elle, elle raconte, c'est une rescapée euh, de, la, de ce qui s'est passé à la rêve partie, elle raconte l'enfer, elle va aller témoigner devant les instances européennes à, à Bruxelles, elle est rescapée des tueries donc de la rêve partie, elle s'est cachée pendant des heures, espérant mourir plutôt que d'être euh, capturée, ne sachant rien de ce qui se passait autour d'elle pendant 6 euh, ou 7 heures, écoutons-la.
14: Laura est une survivante. Cachée pendant 8 heures dans une caravane sur le lieu du festival, elle imagine le pire. J'ai prié de mourir et de pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être prise otage par des terroristes, pour un homme, pour une femme. Donc moi, moi à ces moments-là, j'ai simplement prié de, de, de mourir vite, de mourir vite et de pas être prise otage, de ne pas arriver à casa. Quand l'armée arrive sur les lieux, Laura sort de son abri et découvre l'indicible. La porte s'ouvre sou dans, dans, en enfer. On a perdu tellement d'amis qu'il faut les ramener vivants. Pas quand ce sera trop tard et ils seront morts.
10: Laura veut que le monde entier comprenne que ce n'est pas un combat contre les Palestiniens, mais bien
14: contre le Hamas. J'entends sans arrêt les gens en train de, de crier « Free Gaza, Free Gaza ». Mais est-ce qu'ils savent qu'Israël que n'est plus dans, à Gaza depuis 2007 parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'on n'est plus là-bas. Oui, il faut libérer Gaza. Vous savez, à la fin de cette guerre, il y aura deux gagnants, Israël et les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, ils ne veulent pas le Hamas. Aujourd'hui, l'aura est entendue par les instances européennes à Bruxelles pour témoigner, mais
2: surtout
10: pour sauver les otages.
2: Bien, on va en parler. Et les titres, Mickaël.
3: Le nombre de chômeurs en France est en hausse au troisième trimestre de l'année. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans activité, a augmenté de 0,6%, soit une hausse d'inscrits de 17 400 personnes selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Ça à l'annonce avoir éliminé un chef du Hamas responsable de multiples attentats terroristes. Il s'agit du commandant de bataillon Tassir Moubacher qui au fil des années a mené de nombreuses attaques meurtrières contre des soldats et des civils israéliens. Et puis le procès de l'attentat de l'Opéra s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un homme est jugé pour avoir conditionné l'assaillant à commettre l'attaque, attaque qui avait fait un mort et dix blessés en 2018.
2: Vous avez parlé tout à l'heure, l'un de vous, de la situation des, des Arabes israéliens. Je voudrais qu'on regarde ce reportage instructif d'Antoine Estef qui montre la position de ces Arabes israéliens. Euh, ce reportage il a été tourné dans un village à 30 km de la ligne de démarcation avec le Liban.
1: La particularité de ce village de Dalia Tel Carmel dans les montagnes du Nord, c'est qu'il est peuplé à 97% d'Arabes. Des Druzes, une religion pacifiste qui soutient ouvertement. La cause israélienne. Nous avons rencontré Adiv, restaurateur. Sa femme tient seule le commerce depuis le début de la guerre. Lui est parti servir comme combattant avec l'armée de Tzahal.
9: Les terroristes qu'il y a en dehors d'Israël et les terroristes qu'il y a à l'intérieur d'Israël essayent de perturber la paix qu'on a ici. Nous, avec les juifs, on est comme des frères. Ensemble, on est prêts à servir notre pays dans l'armée et dans la police.
5: Et ce
9: n'est pas parce que je parle arabe que je dois être différent.
1: Dans ce village arabe, une majorité des habitants se dit solidaire avec les victimes des attaques terroristes et avec les militaires aussi. Amira Kara a préparé des cartons avec les dons de la population.
2: On envoie ces colis de cadeaux aux soldats qui sont dans le nord et dans le sud et aux gens qui ont eu leur maison détruites par la guerre.
1: Pour cette femme, fière d'être arabe, vivre en Israël, c'est une évidence.
2: Au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza, dans tous les pays arabes, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas des droits de l'homme comme ici. Ici en Israël, il y a 50 ans, les femmes, elles n'avaient aucun droit.
1: Épargnées par les tirs ennemis depuis le début de la guerre, ce village arabe vit en paix. Mais ici, tout le monde redoute les actions du Hezbollah au Liban, à une trentaine de kilomètres au nord.
2: Reportage Antoine Estef qui rappelle à la fin ce, ce risque de contagion, d'embrasement avec le Hezbollah. On arrive malheureusement à la fin, on arrive à la fin de l'émission. Malheureusement. Oui, Mais au je vous jour des merci. Gardes, malheureusement. – Merci. Harold Iman, on vous retrouve pour vos analyses évidemment. À vous tous, je vous dis à très bientôt. Général, vous, vous viendrez nous rendre visite euh, la prochaine fois. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Elisabeth Lévy, Emine Elbaï, Olivier d'Artigol, Kevin Bossuet, merci. Merci Bel après-midi à vous et à demain à midi avec grand plaisir.